0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Vamos
1: a abrir nuestra Biblia En el profeta Colosense, eh, perdón, en la carta del apóstol Pablo, hablé recién de profeta y se me colaron los profetas, la, la carta a los Colosenses, capítulo 3, vamos a leer allí la palabra de Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Dice así el versículo primero, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatrías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y vamos a pasar a la carta a los filipenses, capítulo 3. Carta a los filipenses, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, entonces también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta aquí nada más la lectura de la Palabra de Dios. Hace 50 años, 50 años atrás, yo era muy joven y trabajaba con jóvenes en ese momento. Y se me ocurrió que tenía que escribir un libro para la vida espiritual de esos jóvenes. Y entonces escribí un libro que ya tiene 50 años, que se publicó. Es un libro pequeño, de un pastor novato donde traté justamente los temas estos a nivel de los jóvenes que estoy tratando aquí, nuestra identificación con Cristo. Los domingos anteriores hemos hablado de vivir plenamente la vida cristiana, de avanzar en la vida espiritual, de crecer espiritualmente. Esas eran las cosas que a mí me preocupaban en ese momento y me siguen preocupando en el día de hoy. Y yo di algunas claves que son importantes para tener crecimiento espiritual. La primera de ellas es aceptar el Señorío de Cristo en nuestra vida, que Jesucristo es el Señor. El primer paso de la vida espiritual es entender que Jesucristo es el Señor, y que justamente cuando nosotros lo llamamos Señor, le estamos estamos diciendo que tiene autoridad y soberanía, que tiene el derecho a gobernar toda nuestra vida, y que tiene el poder y el derecho a gobernar todas las cosas, y que nosotros aceptamos el señorío de Cristo en nosotros. Pedro en Pentecostés dijo, «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel», que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor. Esta fue la culminación de la primera predicación, predicar el señorío de Cristo, que no es simplemente llegar a Cristo, adicionar algo a mi vida, sino que es una entrega de mi vida al Señor, una entrega, lo que hay. Y muchas veces se puede abaratar el sentido de la conversión y del Evangelio cuando no tenemos en cuenta esto que es fundamental. Él llamaba al pueblo, Pedro llamaba al pueblo a examinar su propia vida, a entregarse a Jesús, a aceptar las directivas de Jesús en su vida. Y es un, lo explicó como un giro total de la existencia. No era, bueno, creo en Jesús y ahora soy cristiano, sino es el producto de un giro total en la vida donde acepto, que las leyes de Dios son las que tienen que regir también mi vida. Además, entender el sentido de la cruz. Dios avanza sobre el pecado en la cruz. Envía a su Hijo para que muera en la cruz. Y Él muere en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto nos muestra la gravedad del pecado. El pecado es tan grande... Y es tan destructivo que Dios ha dictado el alma que pecare, esa morirá. Y tuvo que venir Jesucristo para reemplazarnos a todos los que pongamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Y ese Cristo que toma la cruz por nosotros y muere es el que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos que vivir la vida plena en Cristo Jesús, entonces hay cosas que deben morir en nosotros, hay cosas que deben morir, que tienen que morir, y que si no mueren, nuestra vida espiritual no progresa. Y no son las cosas gruesas, son las cosas pequeñas, que sin embargo persisten en nuestra vida y no entregamos al Señor. Y en tercer lugar, y esto voy a ir esta mañana, es entender la paradoja del sepulcro. Fíjense, Jesús nos llama a llevar la cruz, a crucificarnos juntamente con Él, y ahora llegamos al sepulcro. El Señor fue puesto en el sepulcro, ¿Para qué fue puesto su cuerpo en el sepulcro? Los que lo llevaron allí y las mujeres que fueron para ungir, creían que allí había un cadáver que se iba a deshacer. Por lo tanto, iban a ungirlo el primer día de la semana para que la corrupción fuera más lenta. Y entonces, después, tapiaban la puerta del sepulcro y sabían que no tenían que volver durante mucho tiempo hasta que eso hubiera acabado el proceso de corrupción. Cristo se levantó al tercer día. Quiere decir que lo sepultaron, pero de esa sepultura nació la vida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, usa estas dos palabras... Y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Somos sepultados. Porque si fuimos plantados, ahora fíjese que primero usa la palabra sepultados y después la palabra plantados. Lo que se sepulta es para que se eche a perder. Lo que se planta es porque esperamos la vida. Nosotros tenemos que crucificarnos con Cristo porque hay una parte nuestra que se tiene que perder, que tenemos que echar a perder. Pero a medida que nosotros sacamos eso de nuestra vida, el Cristo resucitado, la vida de resurrección, empieza a moverse en nosotros. Es decir, vamos desalojando y a medida que desalojamos, alojamos la vida. Vamos dejando algo y ese lugar lo ocupa la vida. Por eso nos tomamos en serio el tema de la cruz, porque es la forma de desalojar esto y de hacerlo morir, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros hemos muerto con Cristo al pecado. Hemos muerto al pecado con Cristo. Porque el pecado, dice Pablo, al a los romanos no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No será señor de tu vida, no se enseñoreará. Por supuesto que todos somos pecadores, no desaparece el pecado de nuestra vida, pero no puede ser el señor de nuestra vida y el que mande nuestra conducta. El pecado en el cristiano es una caída, es un resbalón, no es una práctica constante. Y cuando caemos, porque somos débiles, llevamos eso al Señor para que lo limpie, para que lo saque, y nos planteamos la vida para producir un cambio profundo. ¿Por qué? Porque ha aparecido algo que tenía que estar muerto y sin embargo se levantó y salió. Y yo tengo que vigilar mi vida espiritual y entender que lo que sucedió, lo que he hecho, está mal y tengo que confesarlo delante del Señor, y si eso afectó a alguna persona, tengo que conversarlo con esa persona. ¿Por qué? Porque eso tiene que desaparecer, tiene que quedar sepultado. Nosotros seguimos lidiando con las tentaciones, y seguirá durante toda nuestra vida. Pero podemos decir con David, «Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí» mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, eres el que me protege y cuando caigo, el que me levanta la cabeza, el que me hace estar erguido. Hemos resucitado con Él a una nueva vida y esto cambia la dirección de nuestra mirada. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para crecer espiritualmente tenemos que salir de la comodidad, esa comodidad que nos dice todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Bueno, te has recibido a Cristo, sí, bueno, pero no no le des demasiada importancia a todo eso porque todo, todo está bien. No, no todo está bien. Nos estancamos en nuestra vida espiritual cuando creemos que todo está bien en las cosas que hacemos. Tenemos que entrar en la tensión de la lucha. La lucha siempre es tensión. Tenemos que estar atentos. Nos tomamos del Señor y buscamos seguir adelante, modificando... Nuestras actitudes, nuestras palabras, las cosas que salen de nosotros que son malas. Pablo explica a los filipenses prácticamente esto, como lo está viviendo él, como lo vive él. Habla de su pasado, cuenta lo que ha sido, pero ahora tiene una nueva vida. Y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, Es decir, que mira hacia atrás y dice, esto lo tengo que olvidar, esto pertenece al pasado, esto tiene que morir en la cruz de Jesús. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, ahora estoy mirando hacia adelante, no miro más hacia atrás. Ahora, ustedes saben que la vida de Pablo fue una vida realmente muy agresiva, era un un hombre agresivo, mataba a los cristianos, ¿no?, esta era la tarea fundamental de él: es, es, era esta, salir a perseguir a cristianos. Y los perseguía en tal forma que dice que los torturaba hasta que blasfemaran. Es decir, para esto tenían que quebrar realmente a la, a la persona para que blasfemara. Dice: Yo los, 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 eh, los perseguí hasta esto. Y cuando los mataba, yo di mi voto. Ahora el pasado lo tiene presente. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar. No podemos olvidar lo que ha pasado en nuestra vida. Nadie puede agarrar una goma y borrar. Eso está en nuestro recuerdo. Y Pablo recuerda todo eso. No dice, no recuerdo lo que pasa, el Señor borró esto. No, yo recuerdo lo que fui. Pero no estoy atado a ese pasado, porque entendí el sentido de la cruz. No estoy abrumado por la culpa, porque yo llegué a Cristo y me quitó la culpa. No eh, estoy cargado con esas cosas, porque llegué a Cristo y me hizo descansar. Cristo ha entrado en nuestra vida y le puso brújula a nuestra existencia. El pasado queda atrás. No quedó Pablo atado a sus traumas ni a sus conflictos. No quedó atado a eso, no quedó atada a la herencia que tenía, no quedó atado a la culpa. Cristo había transformado su vida y era un nuevo ser y podía mirar atrás y podía mirar lo que ha hecho y podía contarlo también, pero de ninguna manera eso representaba una carga porque ese viejo hombre que salía, torturaba y mataba, ha muerto. Y ahora dice, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay mucha gente que vive atada a su pasado, atada. Llega Cristo, pero sigue siendo atada a su pasado y sigue permanentemente revisando ese pasado. Ahora, cuando el, el Señor viene a nuestra vida, dice Isaías 53, Mas el herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados, El el precio, el el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiere decir que las heridas que teníamos, el Señor las curó. Ahora, si yo agarro una herida que está cicatrizada y empiezo a abrirla, no va a cicatrizar nunca. No va a cicatrizar nunca. Entonces, hay que entender que el pasado hay que dejarlo y hay que olvidarlo. Olvidarlo no en el sentido de la memoria, sino olvidarlo como algo que yo era, pero que ya no soy. Lo que yo era y lo que ya no soy. En este momento me acuerdo de algo que alguna vez comenté aquí, eh, acerca de un libro de cuentos muy famoso, escrito en Florencia. En Florencia, Carlos Colodi escribió la, el libro Pinocho. Este, después hicieron unas películas, cuentitos y todo lo demás, pero hay que leer el original realmente, lo que, lo que dice Colodi. Es un, un muñeco de madera que vive, pero es un muñeco de madera, y su aspiración es llegar a ser un niño de verdad. Y toda su vida hay fechorías y cosas hasta que viene el poder sobrenatural y lo transforma. Y entonces él mira al muñeco de madera que está allí, que él fue. Y lo mira con lástima, con pena, pero ya fue, ya fue. Y creo que esta es la mirada que tenemos que tener. Hay un pasado que pesa en nuestra vida, pero fue, ya fue. Y él siente que ahora está en una nueva vida y lo sigue mirando, pero ya lo mira como parte de su pasado. Ahora él es un hombre de verdad. Y me parece que es un ejemplo que se aplica a todo esto que estamos diciendo nosotros. Que muchas veces tenemos que mirar nuestra vieja vida y allí está. Pero eso es pasado. El Señor llevó nuestras culpas, sanó nuestras heridas. Y nosotros no tenemos ningún derecho a hacer que se remueva lo que el Señor está sanando en nosotros. Hacer que se renueva eso que el Señor sepultó en el fondo de la mar. Lo que decía Cory Él sepultó nuestros pecados en el fondo de la mar y ella agregaba y puso un cartel que, diga, que dice no pescar, no pescar porque lo sepulto pero después quiero sacarlo nuevamente. No, es una nueva vida la que tenemos en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo nos cuenta, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo que ya llegué a la meta, pero olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia lo que está delante. Cortó la, eh, eh, la ligadura enfermiza con el pasado y habla de su presente. Y se ve responsable de su propia vida hoy, responsable de su propia vida espiritual. Analiza su existencia, la compara con las metas propuestas y prosigue en el crecimiento espiritual. No se conforma con lo que ha alcanzado. Hermanos dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Pablo piensa de sí con cordura. Él escribe a los romanos y dice, Digo, pues, por la gracia que me es dada que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y él piensa de sí con cordura, con cordura. No soy el superhombre, pero dejé algo atrás y ahora prosigo para seguir, no lo alcancé todavía. Y esto es pensar con cordura, pensar con cordura de nuestra vida espiritual. No se deja ganar por las emociones ni se guía por el impulso. Él se toma su tiempo de reflexión y sigue hacia adelante. El problema más grande que tenemos es que muchas veces no sabemos eh, ordenar nuestro mundo interior, ordenar nuestro mundo interior. Poner los sentimientos donde deben estar, debajo de la razón y no encima de la razón. Porque cuando el sentimiento va encima de la razón tenemos un desastre. El sentimiento tiene que estar debajo, tiene que estar debajo. Y muchas cosas, muchas cosas... Gracias, Muchas gracias. Muchas cosas, eh, a veces, vuelven por decisión del sentimiento y no por la razón. La razón que a qué me refiero con la razón. Busquemos en la palabra de Dios qué es lo que dice sobre el problema que yo tengo, racionalmente, no lo que yo siento, sino lo que yo digo. Lo que yo siento es una cosa, lo que Cristo dice es otra cosa. ¿A qué le hago caso, al sentimiento mío o a lo que Cristo está diciendo? El peligro más grande es no saber ordenar nuestro mundo interior. Tenemos que ordenarlo correctamente. Buscar la voluntad del Señor en nosotros todos los días. El, am- el apóstol tiene una meta y mueve su razón y su voluntad. No es que lo haya alcanzado. La razón me dice que todavía estoy en carrera. Que no me puedo sentir el Superman del Evangelio a pesar de que era un destacadísimo predicador del Evangelio. No tengo que sentir eso. No pretendo que lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Pero prosigo. Prosigo. Para ver si logro hacer aquello para lo que Cristo me, me tomó. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente, prosigo a la meta. La palabra que lo va repitiendo yo prosigo, prosigo mirando hacia adelante. Prosigo hacia el objetivo que Dios tiene para mi vida. Pablo dice, la la vida cristiana es como una carrera, corremos para llegar a la meta. Ahora dice, yo no llegué todavía, yo no llegué, pero prosigo. Y creo que esta palabra tiene que estar en nosotros. No llegué, pero prosigo, estoy buscando llegar. Lo peor que a un cristiano le puede pasar es creer que no tiene nada que aprender que no tiene nada que mejorar que no tiene nada que corregir que no tiene nada que analizar si un cristiano piensa eso su vida se va a quedar paralizada se paraliza la vida ¿por qué Pablo puede decir esto? él llegó a Cristo y encontró en Cristo la finalidad de su vida y encontró el sentido de la existencia el sentido de la existencia de todos los hombres, lo que Dios tiene marcado como meta para los hombres. Y encontró el por qué estaba en el mundo. Y por eso él escribe, y con esto termino, y recuerden este este versículo, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se llamaba Pablo? Saulo. Saulo, Saulo. Saulo era el que hacía todas las cosas. Está crucificado. Está crucificado. Ese Saulo me lo voy sac- sacando de encima para que crezca el Pablo. Para que Pablo sea. Los antiguos se cambiaban el nombre cuando había un un gran choque espiritual. Abraham se llamó Abraham. A Jacob lo llamaron Israel. Y hay varios casos como este. Y Pablo dice, yo siento eso, que Saulo está crucificado con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo lo que está diciendo, qué tremendo. Miro el pasado, Saulo está crucificado, está crucificado. Y yo estoy con Cristo, crucificado para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Y la vida de Cristo quiere manifestarse en todos nosotros, en todos nosotros. Dichoso aquel que puede tomar este versículo y repetirlo, porque es la experiencia de su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe. La fe, también como cuerpo de enseñanza, creo en esto, en lo que Jesucristo ha dicho, porque Él es mi Señor y Él se entregó a sí mismo por mí. Y tal vez toda la clave de la vida de Pablo esté sintetizada en estas palabras. Ha dejado atrás a Saulo y ahora es Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que él usa es esclavo de Jesucristo. Estoy atado a la voluntad de Jesús. Y esto es el sumo que podemos alcanzar en esta tierra, querer hacer la voluntad de Dios.